0: Dette er podkasten om Bergens historie med lokalhistoriker Bjørn Bagge, og Bergenby by er en kystby, og da må vi jo også ta for oss sjøfartslivet, Bjørn. Ja, det, det må vi. Og i dag så tänkte jeg jeg skulle fortelle noen historier fra den gangen menn var menn, og båtene var laget av tre. Jeg tänkte først jeg skulle snakke om et slagsmål mellom pirater, arabiske pirater og, og bergenske eh, handelsskip eh, på kysten utenfor Spania i 1672. Eh, denne hendelsen ga senere navnet til to gatenavn i Bergen. Vel, vi må trekke et litt sånn historisk bakgrunn her. Eh, de urolige tidene på 1600-tallet skapte grobund og forsjørøveri i mange former. I tillegg til eh, kaperne som dukket opp når Danmark-Norge var i krig var det nordafrikanske pirater fra barbareskstatene, altså det vil si Algeri, Tunis, Marokko og Tripoli, eller det som i dag er Libya, som var da spesielt fryktet. Ja, sist nevnte pirater opererte i, i, i Middelhavet, særlig i Middelhavet da, og oppover langs kysten av Portugal og Spania. Og det betød da slaveri da, eller store løsepenger å komme løs fra disse piratenes hender da. Ja, vi vet jo at de drev jo kjørerverksomhet helt opp til Island. Men i hvert fall for å unngå kjørerøveri, var det vanlig å seile under militæreskorter, eller å utruste da, eh, handelsskipene med kanoner og håndvåpen til selvforsvar. Eieren av denne siste typen skip, da, altså bevepnede handelsskip, fikk da økonomiske lettelser da, i byte mot at skipene kunne brukes i tilfelle krig. Og denne typen skip ble da kalt for defensjonsskip. Ja, denne defensjonsskipsordningen eksisterte gjennom det meste av 1600-tallet. Og med Kristian Vs forordning om defensjonsskip fra 1670 fikk da ordningen en slags form for storhetstid. Det blir også sagt at det betød veldig mye for utviklingen av den bergenske skipsfarten, at du fikk denne type ordning. Disse som innredet disse såkalte defensjonsskipene, altså hadde sånne armerte handelsskip, de fikk da et skattefri tak på saltimport, og salt var jo en enormt viktig handelsvare i Bergen få på grund av fiskeriene. Og på grunn av dette så inspirerte jo det til bergenske handelsmenn og redere til å investere i denne type skip. Ja, i maj 1672 så la to bergenske defensjonsskip kalt Gyldendøløvesvåpen og Sankt Franziskus ut fra Bergen med kurs for Lisboa. De skulle til Lisboa for å hente salt. Bergenskipene var da bygget etter modell av ordinære krigsskip, eller overlågsskip. Guldenløvesvåpen ble ført av kapten Peter Mitzel, og var det største av disse skipene da. Dette var da bygget på Synnes. Det er litt rart å tenke på at de bygget skip i Bergen, og på Synnes på 1600-tallet. Eller... Det kan nog vara att det var på Damskors sidan att ble det blev byggt. Och det blev då lagat i, i 1670. Och skeppet det hade då en besättning ombord på 26 man. Och det hade dessutom är 18 kanoner, eller det, så det heter på folkspråket, det var bestyckat med 18 kanoner. I tillägg var det då det nog mindre Sant Franciscus som seglte nere var som var styrda av kapten Franz Ross. Eh han kom med detta skepe var oss sannsynligt byggt i Nederländerna eller hade danger vintern 1670-71. Och detta skepe hade då 24 mans og och hade då 14 kanoner. Och skeppens seglade då alene sy sydover för det att det var inget andra skepp som skulle nere vakta på samme tiden så det Val så seiler man nedover langt kysten, og 23. maj i 1672 så blir skipene da angrepet av et kjørøver skip med 36 kanoner utenfor Capo Esbicel. Altså dette er et område da, som ligger mellom Lisboa og Setubal. Eh, dette kanonangrepet ga jo egentlig begrensende få skader. Kapteinene Mitzel og Ross hadde nemlig sett disse kjørerøverne litt på avstand og hadde fått raskt bevepnet mannskapene sine. Og bergenskipene kunne derfor raskt besvare ild. Og deres kanonsskudd var noe ifølge de skjøle i hvert fall svært treffsikre. Eller så det heter i beskrivelsen fra samme tid, «Tid der skjedde neppe skudd uten det traff målet og gjorde fortrefflig virkning. Efter den första skudväxlingen så angreps köre var skepe då Sant Franciscus. Men Bergensskepe då klarte då segla undan för köre var skepe. Köre var skepe försölde sig där efter på gyllenlöves vapen som då försvarade sig då med en ny treffsäker salve med kanonen sinne. Men köre var skepe blev skadat klarte mellom 70 og 80 kjørerøvere å entre Bergenskipet. Noen av disse kom ombord i hulrommet mellom de to skipsdekkene og ble skutt av bergensene, mens andre klarte å komme seg helt opp på skipet sine skanser. Vel, til tross for en vellykket entring, klarte kjørerøverne likevel ikke å erobre Gylden Løves våpen. Kapten Mitzel hadde nemlig vært ganske smart. Han hadde plassert to kanoner, og disse to kanonene fikk han då avfyrt, ladet med jernskrot og jernbiter mot kjørerøverne. Disse drepte då mange kjørerøvere, og de som overlevde flyktet tilbake til piratskipet. Gyldenløves våpen fikk deretter skutt en ny bredside med kanoner mot fienden. Samtidig er det også Sant Franciscus skjøt på kjørerøverne som nu ble påført. En betydelig skade. Så det var ikke bare, bare for disse kjørerne kom og erobret de bergenske skipene. De fikk en god omgang med pryl, rett og slett. Vel, til slutt så klarte likevel disse kjørerne å entre St. Franciscus. Men eh, at skipet likevel ikke ble kapret skjedde egentlig av en viktig årsak da. Under angrepet tog det nemlig fyr i bergenskipet og dette førte til at svart røyk veltet ut. Piratene trodde jo nå at bergensene selv hadde tenkt på skipet for å slippe under kjøraverne, og derfor så rømte de da fra Bergenskipet. Men det var ikke så alvorlig, så bergensene fikk ganske snart slukket ild, og de fortsatte då med å fyre løs på kjøraverskipet. Og etter hele 8 med, med, med kamp så ga endelig kjøreroverne upp og, og rømte fra bergenskipene begge bergenskipene var jo ganske skadet etter treffningene og i tillegg var det en mann som var drept og det var fem sårede ja, en av de sårede var kapten Mitzel som miste en, en finger det var noe eh, av alle verdens ting under disse her eh, kampene Då beganns han att komma till spredde rykten om kampen med sjörövaren sig hurrtigt då. Och detta gjorde ju självklart kaptenen populär i byns sällskapsliv, sällskapsliv. Och kampandlarna blev i de katolske messorna i kyrkorna. Så detta var ju en stor händelse i i Lissbon att det var någon som hade slåss och vunnit över över dessa sjörövaren. No en ykker at der baggensons ankomtst til Lisboa, så vartalt en fransk fregottkaptein, at det var kjøre og skippe løven som var let av den alt skirske visadmiral, som no man då har det vari kampt med. O Løven var det opblitt ille, kan skal du se si, ille tillret, altså valige ødlaggt. Og i tillæ så de skippe misste ty man hadde over 40rtiår de. Så baggensen har det vittig fra seg omfor dette dette algirske skipet. Vel, Bergenskipene ventet siden da tilbake til Bergen med salt last i august 1672. Og stattholderen i Norge, Gyllenløve, ga da begge kapteinene hver sin sølvbeslotte korde i belønning for den tappre innsatsen som skipene hadde gjort til kjøs mot kjøervannet. Kipene ble da i tillegg reparert for kongens regning. Det er ikke verst. Og Sant Francisco fikk til og med utvide tolv rettigheter. Så de fikk belønning fordi de hadde klart å, å slå tilbake kjørervannet. Til minne om selve denne kampen mot kjørervannet ble senere midselsmuget og rossmuget på nøste oppkalt etter disse kapteinene. En ganske flott historie, synes jeg selv.